0: Wij willen met elkaar lezen uit het Lucas-evangelie, zoals gezegd is. We lezen met elkaar Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 1. En ik wil twee gedeelten uit dit, uh, uit dit hoofdstuk, dat gaat over de opstanding. En over de eerste dag van Jezus na zijn opstanding uit de dood. Ik wil twee gedeeltes uit dit hoofdstuk met u lezen. Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 1. Lucas 24 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren vonden zij het lichaam van de heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt, u de levende, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden... ...en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf... ...berichtten ze dit alles aan de elf discipelen... ...en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna... ...en Maria de moeder van Jacobus... ...en de anderen die bij hen waren... ...die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken, hen, leken hun kletspraat... ...en ze geloofden hen niet... Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er was gebeurd. En dan lezen we daarna in Lucas 24 over de Emmausgangers. Twee van hen gingen naar een dorp. En dan verschijnt de Heer Jezus aan hen. Die komt bij hen en die loopt met hen mee. En dan kent u het verhaal van wat er dan gebeurde. Dan lezen we verder... Um, vers 32 van Lucas 24. En ze zeiden tegen elkaar... was ons hart niet brandend in ons... toen hij ons onderweg tot ons sprak... en voor ons de schriften openbaarde. En op datzelfde moment stonden zij op... en keerden terug naar Jeruzalem... en vonden de elf discipelen... en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden... de Heer is werkelijk opgewekt... en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was... En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen ze over dingen, deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd. En ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen er zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover. We willen vanmorgen nadenken over de glorie van de opgestane Christus, de glorie van de Heer Jezus Christus. Vrijdagavond heb ik gesproken over de glorie van Jezus Christus in zijn lijden en sterven. En rondom de weg die hij gegaan is. Als je in de evangelie leest over wat er allemaal gebeurde in die laatste 24 uur van zijn leven. Dan zie je daar ook heel duidelijk de glorie van God en de glorie van Christus geopenbaard. En in zijn opstanding uit de dood zien we dat natuurlijk ook. Het gaat in ons geloof niet in de eerste plaats om ons. Het gaat niet om onze persoon of om onze heerlijkheid of om onze waarde in de eerste plaats. Het gaat niet om uh, onze identiteit, uh, waarin onze cultuur ongelooflijk veel nadruk op ligt. Maar het gaat om de persoon van Christus. En daarom is het zo goed om over hem na te denken, over Jezus Christus en wie hij is. En geloven heeft ook alles te maken met afzien van jezelf. Niet meer kijken naar jezelf, niet meer vertrouwen op jezelf... Maar, en ook niet meer naar binnen kijken, maar naar buiten kijken, naar Christus kijken. Zie op Christus, zie op hem. En als we dan zijn glorie zien, ook in zijn opstanding uit de dood. En wat dat voor ons betekent, dan uh, kunnen wij ook zien op hem. En dan kunnen wij ons verblijden in wie hij is. Nou het eerste waar ik wil drie dingen met u bespreken ten aanzien van de glorie van de heer Jezus Christus. En die wel degelijk ook raken aan ons leven en... Uh, en onszelf. Maar het gaat ten diepste om hem. Het eerste is dat we Jezus ook ontmoeten... Um, zoals we dat hier in Lucas 24 ook lezen... als degene die zonde vergeeft. In zijn naam moet onder alle volken... bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Dus Jezus stond op uit de dood... En hij zei tegen zijn apostel ga in de hele wereld en predik het goede nieuws. En dat goede nieuws is dat er vergeving van zonden is. En de opstanding van Jezus Christus uit de dood betekent inderdaad dat uh, hij onze zonden heeft gedragen. En dat hij de straf voor onze zonden heeft gedragen. dat hij de schuld heeft afbetaald als hij voor zijn eigen zonde was gestorven. Als hij niet de zoon van God was geweest, als hij slechts een schepsel was geweest. Als hij zelf stierf vanwege zijn eigen schuld en zonde, dan was hij in het graf gebleven. Maar omdat hij de zoon van God was en omdat hij zelf zonder zonde was, kon hij het plaatsvervangende offer zijn in onze plaats. En zijn opstanding uit de dood betekent inderdaad dat hij onze zonde heeft weggedragen. Jezus' opstanding uit de dood betekent dat het offer dat hij heeft gebracht... met het feit dat hij zijn leven heeft gegeven... dat het offer door de Heere God aanvaard is als voldoende om ons de zonde te kunnen vergeven. Dat is het bewijs. Jezus' opstanding is het bewijs dat hij was wie hij zei dat hij was. De claims die Jezus heeft gedaan ten aanzien van hemzelf. Wat hij over zichzelf heeft gezegd. Dat hij de zoon van God was... De zoon des mensen. Dat hij kwam om te lijden en te sterven. En alles wat Jezus over zichzelf heeft gezegd. Hoe hij zichzelf gelijk heeft gemaakt aan God. Met de uitspraken die hij over zichzelf heeft gedaan. Zijn opstanding uit de dood. Bewijst dat dat allemaal waar is. Dat Jezus niet een leugenaar was. Dat hij niet uh, iemand was die niet goed bij zijn verstand was toen hij dat allemaal zei. Maar dat het echt waar is wat Jezus over zichzelf zei. En dat betekent dat het ook waar is dat hij waardig was om onze zonde te dragen aan het kruis. Die link tussen het lege graf en vergeving van onze zonden... wordt ook zo mooi geïllustreerd in de christenreis van John Bunyan. Als, uh, als uh, Christen dan op zoek gaat naar bevrijding van die enorme last die hij met zich meedraagt. Hij woont in de stad van het verderf en hij wordt zich bewust van... De schuld die hij heeft en, en de zonde die hij met zich meedraagt. En dat wordt geïllustreerd door Bunyan met uh, Christen die dan op, op weg gaat. Hij gaat weg uit de stad van het verderf. En dan gaat hij weg met een enorm gra zwaar pak op zijn rug. Hij draagt een zware last met zich mee. En Evangelist wijst hem op de weg die hij moet gaan. Evangelist wijst hem op het, op het kruis. En dan uiteindelijk dan komt... Uh, Pelgrim of christen komt dan bij het kruis. En dan ziet hij het kruis. En hij knielt aan de voet van het kruis. En op dat moment valt dat hele zware pak. Dat enorme, die enorme last die hij op zijn rug met zich meedraagt. Op het moment dat hij knielt aan de voet van het kruis. Dan valt dat van zijn rug af. En het rolt de berg af. En het verdwijnt in het lege graf. En dat is zo mooi. Het lege graf. Waar we vanmorgen over gelezen hebben. Het graf was leeg. De engelen zeiden tegen de vrouwen: Hij is niet hier, maar Hij is opgewekt. En dat betekent inderdaad dat God onze zonde heeft geworpen uh, in de diepte van de zee. Dat de Heere God in Jezus dood, toen Hij stierf aan het kruis voor ons, dat Jezus. Jouw last en mijn last. Dat enorme pak wat we inderdaad van nature met ons meedragen. Dat de Heer Jezus die hele last op zich heeft genomen. En dat hij het mee heeft genomen in de dood. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. Halleluja. Ze worden geworpen in de diepte van de zee. De diepste diepte van de zee is dieper dan de hoogste berg op aarde. Wist u dat? De hoogste berg op aarde is 8,9 kilometer, maar er zijn diepten in de zee, in de Indische Oceaan, van meer dan 11 kilometer. 11 kilometer diep, daar is niks zichtbaar, er komt totaal geen licht. Er is niemand die dat ooit meer ziet, wat daar op die bodem van die zee is. En zover het oosten verwijderd is van het westen, dat betekent oneindig ver, heeft God onze zonde van ons weggedaan, door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Um, Paulus zegt ook in 1 Korinther hoofdstuk 15, als Christus niet is opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonde. Je bent daar vanmorgen mee begonnen. We zouden nog in onze zonde zijn, als Christus niet zou zijn opgestaan uit de dood. Maar dat betekent dus, nu Christus wel is opgestaan uit de dood, wij zijn niet meer in onze zonde. Maar we zijn door Christus gerechtvaardigd. Ik heb kort geleden vorige week zondag gesproken over Zachariah 3. Waar Jozua de hoge priester die een, ja eigenlijk staat voor het volk Israël. En als er één rein zou moeten zijn dan is dat de hoge priester van Israël. Maar Jozua de hoge priester staat niet rein voor de heren. Hij staat daar voor de heren en Satan begint Jozua te, te aan te klagen. En te bestraffen. En Of ja, nee, aan te klagen. En Jozua stond daar inderdaad in vuile kleren. Hij was niet rein, Zelfs niet als hoge priester. En jij en ik zijn niet rein van nature. We hebben allemaal gezondigd. Niemand van ons is zonder zonder is er iemand vanmorgen die kan zeggen... ik heb de afgelopen maand, ik heb de afgelopen vier weken... of zelfs ik heb de afgelopen week mijn hart helemaal rein bewaard. Heb ik hem lief gehad met alles wat in mij is... Heb ik alleen maar gehandeld uit liefde voor God? Of is het toch ook onreins geweest in mijn denken, in mijn doen, in mijn motieven, in mijn spreken, in mijn daden? Als we eerlijk zijn moeten we constateren, ja, er zijn ook onreine dingen geweest bij mij de afgelopen tijd. En zo staan wij net als Jozua onrein voor het aangezicht van de Heer. En Satan klaagt ons aan bij de Heer. Maar wat doet de Heer? De Heer bestraft Satan. En de Heer zegt tegen Satan, Satan, zwijg. Want hij die Jeruzalem verkiest, die zal u bestraffen. Het is de verkiezing van de heren. Het is de beslissing van de heren God. En dan staat er dat de heren tegen zijn engelen zegt, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen Jozua, zie ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw feestkleren aantrekken. Prachtig beeld van de rechtvaardigmaking. Door de opstanding van Jezus. Is dat mogelijk. Als wij vanmorgen uit onszelf. Niet rein zijn. Dan mogen wij toch. Beseffen dat God. Met ons omgaat. Zoals hij hier met Jozef omging. Dat hij van ons zegt. Ten aanzien van jou en mij zegt. Trek hem de vuile kleren uit. Dat is wat God doet. Hij zorgt ervoor dat die vuile kleren uitgetrokken worden, dat, dat die, die onreinheid weggenomen wordt. En feestkleren krijgen we aan. Vanmorgen worden wij bekleed met feestelijke kleren, met de mantel der gerechtigheid. Ik verblijf mij zeer in de heren, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed. Met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid, heeft Hij mij omhuld door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo mooi. Dat is het eerste. De glorie van Christus. Hij reinigt. Hij vergeeft. Hij herstelt. Hij rechtvaardigt. Hij richt op. En hij bevrijdt. Hij bevrijdt van schuld. En hij bevrijdt van Satan. Ik had kort geleden een gesprek. Ik kwam een broeder tegen. En het is zo mooi. Om te horen van mensen wat de Heer in hun leven heeft gedaan. Het is zo mooi als je mensen tegenkomt die heel spontaan vertellen over hoe de Heer Jezus Christus hun leven heeft veranderd. En dit was een Joodse broeder die ik kort geleden sprak. Ik kom hem de laatste tijd wat vaker tegen op een plek waar ik regelmatig ben. En ik, heb hem, ik wist dat hij uit Israël kwam. Een Israëlische Jood die met een Nederlandse vrouw is getrouwd en nu al twintig jaar in Nederland woont. En hij vertelde mij dat hij zeven jaar geleden tot Christus is gekomen. En hij zei, Jezus heeft mij bevrijd. Hij zei, ik was er heel slecht aan toe. Ik kon niet meer functioneren. Ik was mijn draai in het leven volkomen kwijt. Hij kon heel weinig doen. Hij was heel ongelukkig. En hij zei, ik was gebonden. Maar ik ben tot Jezus gekomen. En hij heeft mij bevrijd. Bevrijd van schuld. En bevrijd van demonische machten. En bevrijd van, van de boze en van de duisternis. En dat is Christus. Dat is de glorie van Christus. De opgestane Heer. Die niet alleen toen en daar een vriend van zondaars was. Maar die ook vandaag de dag, as we speak, op dit moment. Een vriend van zondaars is. En niet naar zondaars toekomt om te zeggen. van Je hebt het fout gedaan en ik veroordeel je. En je bent, uh, je bent helemaal niks waard. Maar hij is een vriend van zondaars en hij komt naar ons toe. En hij neemt alle onreinheid van ons af omdat hij die zelf heeft gedragen. En hij geeft ons reinheid en hij geeft ons feestkleren en gerechtigheid. En dan is er geen aanklacht die meer stand houdt. Als Satan ons dan aanklaagt bij de heren dan zegt de heren tegen Satan, Satan zwijg. Ik bestraf je voor je aanklacht ten aanzien van deze persoon. Want ik heb die persoon uitgekozen. Ik heb die persoon gereinigd. Ik heb die persoon gemaakt tot mijn eigendom. En ik ben voor die persoon gestorven aan het kruis. En opgestaan uit de dood. Zodat er volkomen rechtvaardiging is. Voor deze man. Voor deze vrouw. Dat is de glorie van Jezus Christus. In zijn vergevende en reinigende genade. Halleluja. Dus als je hier vandaan wil gaan vanmorgen. Zeker wetende. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Dat je rein bent. Dat je volkomen rein bent in Gods ogen. Dat je volkomen vergeven bent. Dat de Heer je geen enkele zonde toerekent. Dat er helemaal geen veroordeling is. Dat er niets is tussen God en jou wat scheiding brengt. Dat je volkomen zeker mag weten dat je een kind van God bent... En dat niets je ooit meer zal kunnen scheiden van zijn liefde. Als je met die wetenschap hier vandaan wil gaan... dan moet je het niet bij jezelf zoeken. Dan moet je niet naar binnen gaan kijken. Dan moet je niet gaan denken... ja, doe ik het wel goed genoeg? En heb ik mijn leven wel goed genoeg op orde gebracht? Maar dan moet je naar buiten kijken... Dan moet je gewoon naar Christus kijken. Zoals hij vanmorgen door zijn woord tot ons komt. En inderdaad voor onze ogen geschilderd wordt. Zoals we hebben gebeden van tevoren. Dat vanmorgen Christus ons voor ogen geschilderd zou worden. En dan mag je zien op Jezus. Die jou heeft lief gehad aan het kruis. Toen hij stier voor jou. Maar ook voor jou is opgestaan uit de dood. Zodat er nu dit heerlijke leven in gemeenschap met God mogelijk is. Dat God je ziet alsof je nooit hebt gezondigd. En dat God je behandelt. Als iemand die nooit heeft gezondigd. Dat is de rechtvaardigmaking. Terwijl je nog niet rechtvaardig bent. Terwijl je nog niet volmaakt bent. gaat toch zo God met je om. Maar hij gaat toch op deze manier met je om. Dat hij je behandelt als iemand die nooit heeft gezondigd. Door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het tweede... En ook dat is zo mooi. Want het, het goede nieuws is veel meer dan alleen maar vergeving van zonden. En gemeenschap met God hier en nu. En eeuwig leven als wij sterven. Maar het goede nieuws betekent ook. En dat is het tweede wat ik over de Heer Jezus Christus wil zeggen vanmorgen. Hij is degene die ons straks zal opwekken uit de dood. Zijn opstanding uit de dood betekent dat ook wij straks uit de dood opgewekt zullen worden. Johannes 5, vers 25, de uren komt dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Ook opnieuw 1 Korinther 15, waaruit gelezen is vanmorgen. Daar gaat het er een en al over dat Paulus daar zegt... Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En Paulus heeft het in 1 Korinther 15 niet over onze geestelijke opstanding uit de dood. Hij heeft het er niet over dat als wij tot geloof komen... wat ik net heb gezegd ook, eh, dat je op hem gaat zien en dat je in hem gaat geloven... en dat je dan vergeving van zonde ontvangt en dat er dan hier en nu nieuw leven is... Ja, dat is je geestelijke opstanding uit de dood, dat is je geestelijke wedergeboorte. Maar in 1 Corinthië 15 gaat het daar niet over, dan gaat het over de lichamelijke opstanding die gaat komen. En het frappante is, en ik weet niet hoe u dat hoort als ik dit zeg en ik weet niet wat u daar zelf van vindt, maar mijns inziens leeft dat niet zo onder christenen. Ik heb het vanmorgen eigenlijk ook nog in het bidden van tevoren met broeders nog in deze dienst op enige wijze gehoord. Er wordt weinig nagedacht en gesproken en ook weinig verblijding is er ten aanzien van het feit dat wij straks ook lichamelijk opgewekt zullen worden uit de dood. Het lijkt wel alsof we daar een bepaalde verlegenheid mee hebben en ik denk dat dat komt door de vervangingstheologie. Dat wij zijn gaan denken dat wij het geestelijke Israël zijn. En dat we te weinig zicht hebben op Gods handelen op aarde. Hier en nu. En dat er een link is tussen het Griekse denken, de vervangingstheologie. Waardoor we een te hemels beeld hebben van de verlossing. En te weinig nadenken over wat er nog op aarde zal gaan gebeuren. Maar Paulus is er heel duidelijk over. Inderdaad, natuurlijk in 1 Korinther hoofdstuk 15. Als Christus is opgewekt uit de doden... Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Wat is het idee van de eersteling? Dat is dat. Um, de eersteling dat is de eerste opbrengst van de oogst. Ik weet niet of er agrariërs in ons midden zijn vanmorgen. Akkerbouwers. Maar als je op een gegeven moment gaat oogsten. En zeker in die tijd. Dan haalden ze de eerste schoven koren of graan van het land. En. Ze keken naar die eerste schoven die van het land kwamen. Of de allereerste schoof. En als die goed was... Hè, dat zegt Paulus ook in, in Romeinen 11... Als de eersteling goed is... Dan is de rest van de oogst ook goed. Dus als je een prachtige eerste schoof van het land haalt... En je zegt dat is schitterend koren, schitterend graan... Dan weet je dat het hele land vol staat met schitterend koren. En dat er een rijke oogst gaat volgen... En zo is Jezus de eersteling van degenen die, die, die zullen opstaan uit de dood. Hij is opgestaan uit de dood. Maar dat is de garantie voor de rest van de oogst die zal komen. Als straks ook zij die in Christus ontslapen zijn. Zullen opstaan uit de dood. Um, en dat is... Het tweede waarin we de glorie van Jezus Christus zien. Laat me aan u voorlezen 1 Thessalonica 4 vers 13 tot 18. Ik wil niet broeders dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Zo zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn... Terugbrengen met hem, met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, Dat wij die leven zullen, levend zullen overblijven tot de komst van de Heere. De ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelfs zal met een geroep. Met de stem van een aardsengel. En met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn. Zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij. De levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Je, Paulus heeft het hier over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het over de komst van de Heer, de parousia, de verschijning van de Heer als Christus gaat komen... En dat de ontslapenen, degenen die gestorven zijn in Christus, ons voor zullen gaan. Als wij dan nog leven als dat gebeurt. En dat zij, um, dat zij opstaan. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Er gaat een lichamelijke opstanding komen. De apostelen hadden het in hun prediking voortdurend over de opstanding der doden. Als we bijvoorbeeld lezen in handelingen hoofdstuk 4, daar staat dat uh, Petrus en. Uh, daar staat dat de Sadduceeën saduce, en de priesters. en de bevelhebber van de tempelwacht, die kwamen op de apostelen af. en ze dus waren geërgerd omdat de apostelen het volk onderwezen. en in Jezus. ...de opstanding uit de doden verkondigden. Is u dat wel eens opgevallen? Ik kan u vijf teksten uit Handelingen voorlezen. Dat ga ik niet doen nu, maar ik zeg het u. Ik kan u minstens vijf teksten uit het boek Handelingen voorlezen... ...waaruit blijkt dat de apostelen spraken... ...niet alleen over de opstanding van Jezus Christus... ...maar dat ze voortdurend spraken over hun hoop... ...op de opstanding der doden. En daarom is het niet goed als wij... Daarover zwijgen. We lijken dan meer op de Sadduceeën dan op de Farizeeën als we daarover zwijgen. Soms denk ik wel eens, de moderne kerk lijkt meer op de Sadduceeën wat dat betreft. We zwijgen over de opstanding der doden. Maar de apostolische geloofsbeleiding zegt ook, ik geloof in de opstanding der doden. En dat is de glorie van Jezus Christus. We mogen elkaar daarmee. ...bemoedigen vanmorgen, troost elkaar met deze woorden. Want dat betekent namelijk dat er een geweldige dag gaat komen als die bazuin zal klinken. En dan ook als je nadenkt over je eigen bestaan hè, en ons eigen lichaam. Ja, je zou zo kunnen denken van, kijk, je wordt geboren. We hebben vanmorgen een prachtig meisje opgedragen aan de heren. En ze staat helemaal aan het begin van haar leven. En dan word je wat groter en je wordt een wat wat ouder kind en dan word je een tiener en dan word je volwassen jong volwassen en dan zeg je nou dan ben je op de kracht van je leven als je twintig jaar oud bent als je 24 jaar oud bent weet je wel dan, dan is alles alleen maar groter en sterker en, en bloeiender geworden maar dan daarna ja dan begint de aftakeling al een beetje weet je wel dan uh, moet je al uh, voor, naar de tandarts omdat je een gaatje in je kies hebt dat kan ook al eerder gebeuren of je moet een bril gaan dragen of als je dertig bent, dan kan het zijn dat je al een beetje haar begint te verliezen. Niet dat dat erg is trouwens, maar uh, um, er gebeuren allerlei dingen. En als je veertig bent, weet je, het lichaam begint al wat, wat af te takelen. En ik heb zelf ook al behoorlijke gezondheidsproblemen gekend in een bepaalde periode van mijn leven. En als je niet gelooft, dan denk je dat het vanaf dus dat je twintig bent geweest, dat het langzaamaan eigenlijk steeds minder wordt. En dat je langzaamaan moet gaan spreken van vergane glorie. En als je niet gelooft. En als je alleen maar gelooft dat de mens dit leven hier op aarde heeft. Ja dan is, dan is dit leven alles. En dan is de cyclus dat je geboren wordt. Dat je een tijdje leeft. En dat je dan sterft. En dat is alles. Maar voor ons die geloven. Kijken wij daar totaal anders naar. Het is niet zo dat wij zeggen, eerst het leven en dan de dood. Maar wij zeggen, ja, wij sterven, maar daarna komt het leven. Wij kijken er heel anders naar. En daardoor beleven we het ook heel anders. De dood is niet het laatste. Er komt een vervolg, er komt een nieuw leven. In de herfst van ons leven geloven wij in het voorjaar dat gaat komen. En in die hoop. ...begraven wij onze dierbaren. Het vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen... ...en het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. En zoals geschreven staat over de vrouw van graaf... ...Ludwig van Zinsendorf... ...op haar grafsteen staat geschreven... ...hier rust voor een bepaalde tijd... ...het stoffelijk overschot... ...van de gravin... ...het Dorothea van Zinsendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd... haar stoffelijk overschot. En daarom vind ik het zo mooi... toen ik stagiair was... en bij dominee Orlando Bottemblij... meewerkte in zijn gemeente. Toen maakte ik voor het eerst mee... dat hij met grote overtuiging... en met groot enthousiasme... elke keer als we iemand begroeven... zei hij... tot ziens... dat het lichaam... in de aarde gelegd werd. Tot ziens. Wij geloven... in de opstanding... Van de doden. En wat is dat mooi. En daarom mogen we ook zeggen vanmorgen. De Heer is mijn genezen eer. Ja wij geloven in volkomen genezing. Niet hier en nu. Nu nog zijn wij sterfelijk. Nu nog, nu nog zijn wij kwetsbaar. Nu nog kunnen we zomaar een ongeluk krijgen. Waardoor we in één keer uit het leven gerukt worden. Ja nu nog. Zuchten wij. En ons lichaam zucht. Maar uiteindelijk zeggen wij ook vanmorgen met elkaar. Dat is de glorie van Jezus Christus. Hij is de Heer die mij geneest. En mijn lichaam, zelfs mijn lichaam... zal uiteindelijk... van zowel de lichamelijke... als ook de psychische zwakheden... die we soms hebben in dit leven... en van alle pijn en moeite... zal mijn lichaam uiteindelijk bevrijd worden... door de Heer Jezus Christus. En wij zullen een verheerlijk lichaam hebben... zoals Jezus dat ook had... na zijn opstanding uit de dood. En weet je, dat komt ook zo mooi naar voren... in Lukas hoofdstuk 24. Eerst dachten ze dat ze een geest zagen... En soms denken wij misschien ook te geestelijk over Jezus opstanding uit de dood. We denken soms te geestelijk over zijn opstandingslichaam. Maar dan zegt hij, zie mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf, raak mij aan. Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Jezus had vlees en beenderen na zijn opstanding uit de dood. En toen ze van blijdschap nog niet konden geloven en zich verwonderden, zei hij tegen, en hebt u iets te eten? Ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij at het voor hun ogen op. Het opstandingslichaam van Jezus was een verheerlijk lichaam. Maar het was niet een onlichamelijk lichaam. Het was een lichamelijk lichaam. Het graf was echt leeg. Echt leeg. Zijn lichaam is echt opgestaan uit de dood. Als het alleen maar een geestelijke verschijning zou zijn geweest, dan zou zijn lichaam nog in het graf liggen. Maar het was niet alleen een geestelijke verschijning. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood. En dat is wat de Bijbel leert. Dat ook ons lichaam op zal staan uit de dood. Wij zijn dus ook een lichaam. Hè? In sommige antropologieën die je in het christendom soms tegenkomt... of in bepaalde, door bepaalde christenen of leraren wordt dat gezegd... je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is onzin. Je woont niet alleen in een lichaam. En je hebt niet alleen een ziel. Je bent geest, ziel en lichaam. Je bent ook een lichaam. De mens is een eenheid... En God heeft nooit bedoeld dat de mens lichamelijk zou sterven. God heeft de mens geschapen op dat de mens zou leven. En Jezus' opstanding uit de dood betekent... dat wij straks ook lichamelijk zullen leven. Als we gaan naar de Here bij ons sterf, sterven... als we in het paradijs zullen zijn en bij Christus zullen zijn... waarvan Paulus zegt, het is verreweg het beste om daar te zijn... dan moeten we ons realiseren dat dat een tussenperiode is... En dat er een moment gaat komen als Christus terugkomt... dat geest, ziel en lichaam met elkaar verenigd zullen worden... bij de opstanding uit de dood als Jezus Christus gaat komen. Daarom zegt Paulus in 1 Thessalonians 5 ook... Hij nu de God is vredes, heilig uw geheel en al. Op dat geheel uw geest, ziel en lichaam... bij de komst van onze Heer Jezus Christus... mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn... Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En daarom lieve mensen, inderdaad kunnen wij vanmorgen zeggen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu jaagt de lichamelijke dood geen angst meer aan. Daarom zei Jezus ook, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Misschien zit je vanmorgen hier wel of luister je naar deze dienst, naar deze prediking. En moet je ten diepste constateren, ik ben... Heel erg bang voor de dood. Bang voor de lichamelijke dood. Maar als je dit hoort ten aanzien van Jezus Christus. Dat hij opstond uit de dood. En dat alle die in hem geloven en die in Christus sterven. Ook zullen opstaan uit de dood. En ook een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de dood. Hoef je ook niet meer bang te zijn voor een ziekte als die zich aandient... Of als je wat vroeger sterft dan misschien de gemiddelde mens sterft. Uiteindelijk is dat niet het ergste. Maar het ergste is als je aan het heil in Christus voorbij gaat. Als je niet gehoor geeft aan de oproep om je te bekeren en te geloven. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Vanmorgen mag je je keren tot deze heerlijke Heer. Tot deze verheerlijkte Heer. Je mag komen tot Christus en dan mag je weten, één, dat er volkomen vergeving is voor al je zonden. En twee, dat je naar geest, ziel en lichaam voor eeuwig zult leven. Dat is ook ten diepste de betekenis van eeuwig leven. Dat is niet dat we voor eeuwig in de hemel bij de Heer zullen zijn, maar dat we voor eeuwig zullen leven in het nieuwe Jeruzalem. Als hemel en aarde met elkaar verenigd zullen worden, dat we voor eeuwig zullen leven op een vernieuwde aarde die ook gaat komen. Zelfs de schepping zal verlost worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Het laatste wat ik wil noemen is. En dat vinden we vooral in 1 Corinthië 15 ook. De, de glorie van Jezus Christus. Maar er wordt in 1 Corinthië 15 ook gesproken over de komst van het koninkrijk. En de glorie van Jezus Christus. En zijn opstanding, zoals we dat zien door zijn opstanding uit de dood, betekent ook dat hij de komende koning is en dat het koninkrijk van God gaat komen. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst en daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft Teniet gedaan, want hij moet koning zijn totdat hij, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De opstanding van Jezus Christus betekent ook dat hij overwinnaar is. Dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Dat hij de koning der joden inderdaad is, waar hij van beschuldigd werd... Hij werd geboren als de koning der Joden en hij stierf als de koning der Joden. Jezus van Nazareth, koning der Joden, stond er boven het kruis geschreven. Dat was de aanklacht tegen hem. Maar zijn opstanding uit de dood bewijst dat hij dat ook werkelijk is. En niet alleen de koning der Joden, maar zelfs de koning over hemel en aarde. En um, dat betekent dat... Het koninkrijk gaat komen en dat was ook de kern van zijn prediking. Hij riep voortdurend op, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dat is de boodschap die wij prediken. Wij weten dat er heel veel gebeurd is in Politiek Den Haag de afgelopen week. En zelfs dit weekend nog. En ik heb het gevolgd, want ik vind het ook best wel boeiend wat er is gebeurd. Afgelopen donderdagnacht in Den Haag. En het is een beetje uitzonderlijk wat we nu meemaken in politiek Nederland. Maar het is ook triest. Want we hebben een regering nodig. En we hebben een goede regering nodig. En we hebben een slagvaardige regering nodig. In de crisis, in de crisis waar we mee te maken hebben in ons land. Maar als we dan vanmorgen nadenken over de Bijbel. We denken na over het evangelie. En over de persoon van Jezus Christus. Dan beseffen we dat wat er in Den Haag gebeurt... Ja natuurlijk wel relevant is. Maar werkelijk zo onbetekenend is. In het licht van de wereldgeschiedenis. En dan is dat waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Vanuit het eeuwigdurende woord van God. Is zo oneindig veel waardevoller. En zo eindig, oneindig veel betekenisvoller. En dan worden we erbij bepaald. Dat er maar één koning der koningen is. En maar één machthebber is met een hoofdletter in deze wereld. Maar één eeuwige koning is. Wiens heerschappij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wiens koninkrijk aanstaande is. En dat er, we worden erbij bepaald dat de koninkrijken van deze wereld ook het koninkrijk der Nederlanden zal worden. Het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. En dat Christus terug gaat komen. En dat hij zal regeren op aarde. En dat er een koninkrijk van vrede... En gerechtigheid gaat komen. Waarin er met alle crisissen die er zijn in deze wereld afgerekend zal worden. En waarin de leeuw met het lam zal verkeren. Waarin er werkelijk vrede zal zijn onder de mensen. Waarin de volkeren hun wapentuig zullen vernietigen. En dat zullen ombouwen tot agrarische werktuigen. Waarin er geen oorlog meer zal zijn. De Bijbel zegt dat er een tijd gaat komen dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. En dat de aarde vervuld zal zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de zee bedekken. Er gaat een tijd komen dat zij mij allen zullen kennen. Van de jongste tot de oudste zegt de Bijbel. De Bijbel spreekt over een glorietijd die op aarde gaat aanbreken. Waarin Israël ook een belangrijke rol zal spelen. Daarom is het herstel van Israël in onze tijd zo belangrijk. Om dat te beseffen maar ook zo hoopgevend voor ons als christenen. Het herstel van Israël in deze tijd... ...is een krachtig teken van de spoedige wederkomst van de Heer Jezus Christus. En Jezus' opstanding uit de dood betekent dat zijn koninkrijk spoedig gaat komen. We bidden ook dagelijks uw koninkrijk komen. Als Jezus nog dood zou zijn... ...dan zouden we deze boodschap niet met overtuiging kunnen prediken. Dan is het nonsens om te zeggen dat Jezus gaat komen... Als Jezus nog in het graf zou liggen. Als het een fabeltje zou zijn dat Jezus zou zijn opgestaan uit de dood. Hoe kunnen we dan ooit prediken dat er hoop is voor deze wereld. En dat inderdaad het koninkrijk van God zou gaan komen. Maar het is wel waar. Hij is inderdaad opgestaan uit de dood. En um, wij hebben hoop op die wederkomst. Prijs de eer Jezus leeft. Het koninkrijk gaat komen. Dat betekent lieve mensen... Dat de geschiedenis ergens naartoe op weg is. Het leven is niet doelloos. Het leven is niet betekenisloos. De geschiedenis zal niet altijd doorgaan. Het is niet zo dat het alleen maar ijdelheid der ijdelheden is. Alleen maar lucht en leegte. Zoals prediker Salomo op het einde van zijn leven zegt. Waarin hij een soort zit te mijmeren over het leven. Ja, er verandert uiteindelijk toch niks in deze wereld. Maar dan redeneert hij. met een gesloten wereldbeeld. Dan zit hij als het ware in een hut zonder een dak. zonder een gat in het dak om naar boven te kijken. En op het einde van zijn boek, dan zit dat, is dat zicht naar boven er wel. En dan zegt hij: God zal alle dingen in het gericht brengen. er gaat een eindgericht komen. En er gaat een oordeel komen. En er gaat een zuivering komen in deze wereld. Alle daden zullen in het gericht komen. En dan, dan zegt hij niet meer: het is allemaal. Ijdelheid der ijdelheden. Maar dan zegt hij we zijn ergens naartoe op weg. De rechter gaat komen, de rechter der gehele aarde. Hij zal de schapen van de bokken scheiden. Hij zal zijn dorsvloer zuiveren. En het kaf van het koren scheiden. Christus gaat komen om deze wereld rein te maken. En daarom alles heeft zin. En daarom zegt Paulus ook aan het einde van 1 Korinther 15... Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heeren, wetende dat uw arbeid voor de Heeren niet te vergeefs is. Want het koninkrijk gaat komen, Christus gaat komen en er gaat een rechtvaardig oordeel komen. Wij leven niet als mensen die zeggen, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. We leven niet als mensen die zeggen: Dit is alleen het enige leven. Ja, het is vele leven op die manier. Lang leven de lol, je leeft maar één keer. YOLO, you only live once. Maar zo denken wij niet. Nee, we hebben een veel prachtiger perspectief. En uh, we zijn op weg naar de wederkomst. De tent van God zal bij de mensen zijn. Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. En uiteindelijk zal hij alle dingen nieuw maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de hoop die wij hebben. Wij zijn door de opstanding van Jezus Christus... wedergeboren tot een levende hoop. En ik hoop dat u nu iets meer ziet... van de glorie van Jezus Christus. Het is zo heerlijk om erover te spreken... Wat een rijk evangelie. Wat een antwoord op onze nood. Op onze existentiële nood. Wat je nodig hebt is vergeving. En Jezus Christus is de vergever van zonde. Wat je nodig hebt is de zekerheid dat je niet verloren zult gaan. Dat je niet dood zult gaan en dat zal het zijn. En dat het alleen maar naarmate je ouder wordt... Meer en meer vergane glorie is. Helemaal niet. Nee, wat je nodig hebt is wetende, dat je mag weten bedoel ik, dat je zult leven. Ook lichamelijk zult leven. En wat we ook nodig hebben is een besef van zin. Een besef van betekenis. Alles wat ik doe heeft betekenis. Alles wat ik doe is niet voor niks. De mooie dingen die ik meemaak, maar ook de moeilijke dingen die ik meemaak. De successen, maar ook het falen. De vreugde, maar ook het verdriet. Het is niet allemaal zinloos. Wat we nodig hebben is een diep innerlijk gevoel van betekenis. Wat de zin van je leven is. Dat het leven zin heeft. Dat je leven betekenis heeft. En dat alles is ook wat wij gaan weten... door de ontmoeting van Jezus Christus... die ook onze komende koning is. Jezus Christus... Is opgestaan uit de dood. Vanmorgen mag ik het tegen u zeggen. En zo groeten wij elkaar ook deze morgen. De Heere is waarlijk opgestaan. Jezus Christus leeft. En wij met hem. En we mogen ons ten zeerste verblijden. In zijn geweldige liefde voor ons. In zijn blijvende trouw aan ons. In zijn onverdiende genade. En we mogen ons verblijden in zijn nooit volprezen glorie. We hebben hem nog maar een heel klein beetje leren kennen. We zijn nog lang niet uitgekeken op Jezus Christus. Hij is nog veel groter en veel heerlijker dan we ons ooit hebben gerealiseerd. En mijn woorden vanmorgen schieten gigantisch tekort om zijn glorie te beschrijven. Maar ik hoop dat u vanmorgen iets proeft van zijn glorie. En dat u van binnenuit zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef mijzelf aan u. U heeft zich voor mij gegeven. Ik geef me aan u. Dat je tot Christus komt en dat je mag weten dat al deze heerlijkheid en deze geweldige hoop ook voor jou is. Halleluja. Amen. Laten we samen een kort moment van gebed hebben en dan gaan we nog samen zingen. Lieve Heer, we willen u danken voor wie u bent. We willen u danken dat we... Geopende ogen van het hart ontvangen. U bent het die oren geeft om te horen. Die ogen geeft om te zien. U bent het die een hart geeft om te begrijpen. We zijn u zo dankbaar Heer dat u ons uw woord heeft gegeven. En dat we daardoor weten van uzelf. We zijn u dankbaar voor de vergeving van zonden. We zijn u dankbaar voor de opstanding der doden. We zijn u dankbaar voor de komst van het Koninkrijk. En wat heeft u ons een onwankelbare hoop voor de toekomst gegeven. Heer, we worden alleen maar blijer naarmate we ouder worden. We worden alleen maar hoopvoller en verwachtingsvoller. Dank u wel dat we vanmorgen ook mogen beseffen dat, dat ons leven nog maar net is begonnen. Hoe oud we ook zijn. Zelfs als we in de negentig zijn. Dan is ons leven nog maar net begonnen. En dat we mogen weten dat het beste nog gaat komen. We prijzen u, Heer, voor die eindeloze genade. Uw liefde houdt nooit op. Uw barmhartigheden zijn nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, o Heer. Ontvang onze dank, onze lof en onze aanbidding. We prijzen u met heel ons hart. Geef ons een gezegende dag. Geef ons een dag die vervuld is met... Lofprijs, geef een nieuw lied in ons hart, dat we van, vandaag zingen van binnen, zingen voor u, zoals we ook lichamelijk en echt zingen voor u, dat ons hart de hele dag door zal blijven jubelen en juichen voor u, want u bent het waard. We danken u heer voor zoveel liefde en genade, halleluja, amen. We gaan met elkaar zingen...